0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Константин Корольков. Мы продолжаем наши пасторские беседы. И сегодня в студии рядом со мной Анатолий Круглов, мой коллега и соведущий сегодняшней программы. И наш собеседник, протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Добрый вечер. И сегодня мы в этом расширенном составе вновь продолжаем обсуждать такие важные и ключевые моменты, которыми человек сталкивается в своей жизни – И сегодня мы, наверное, поговорим о теме, которая тоже достаточно острая, и, как мне кажется, довольно тема такая, злободневная для многих наших радиослушателей. Мы поговорим о преступлении и покаянии. Единственное, что думаю, что, наверное, преступление здесь мы будем иметь в виду достаточно широком. Это не значит просто уголовное преступление. Это будет слишком сужать тему нашего разговора, а в широком смысле преступления. Каждый человек, в общем, приступает к какие-то вещи, с этим мы все сталкиваемся, мы все грешные, мы все люди несовершенные, и поэтому давайте, может
1: быть, пошире эту тему и сегодня обсудим. Итак, Анатолий, прошу вас. Здравствуйте. Во второй половине XIX века видный итальянский антрополог, судебный психиатр Чезария Ламброза выдвинул теорию, согласно которой в некоторых людях от рождения заложено стать преступником. Он даже выделил некие э, физические черты, которые назвал стигматы преступности. Вот на самом деле, вот, если верить господину Ламброза, то чем неправильные черты человека, да, чем он, скажем так, некрасивей, тем больше владелец этого лица склонен к совершению преступлений. Вот помните, как из «Джентльмена удачи», да, какая отвратительная рожа они там вот смотрели, фотографии преступников. Однако последующие исследования показали полную несостоятельность этой теории. То есть преступниками, конечно, не рождаются. Преступниками становятся, и вот как из доброго отзывчивого ребенка вдруг получается убийца или вор, вот мы как раз попробуем сегодня выяснить, да, и как обратить этот процесс, тоже попробуем узнать. Порой один маленький проступок ставит человек в сложную ситуацию, и у него стоит выбор – сознаться и получить свое наказание, либо оставить все в состоянии и остаться безнаказанным. Но при этом потом нежелание быть раскрытым заставляет человек совершать другие какие-то проступки, и получается вот такой эффект снежного кома. Вот Я знаю, что в православии это называется «цепочка грехов». Как вот расскажите поподробнее, что вот э, такое цепочка вот грехов и как ее можно вообще прервать?
2: Да, спасибо, Анатолий. Действительно, тема очень интересная, важная. Если посмотреть на человека с точки зрения православного вероучения, то мы увидим, что все христианство утверждает две необычайно важные вещи. Первое то, что Бог бесконечно уважает человеческую свободу. Богу. Ничего не стоит остановить руку любого преступника, какое бы страшное злодеяние он не замышлял. Но почему-то Бог этого не делает. Не делает почти никогда. За исключением очень редких случаев, когда мы видим явное божественное вмешательство, когда запланированное злодеяние не совершается по независимым от преступника причинам.
1: Мы говорим, что это чудо.
2: Мы говорим, что это чудо, так оно и есть. С другой стороны... Мы знаем, что цена права человека совершать грех – это смерть Бога. То есть для Бога сама возможность человека вести себя так, как ему хочется, она настолько значима, что ради нее создается весь этот мир с реальной возможностью отпадения от Бога. Это отпадение происходит, и чтобы это отпадение компенсировать, Бог становится человеком, берет на себя всю проблематику человеческой жизни все то что выталкивает человека в состоянии греха доходит до смерти принимает распятие воскресает и тем самым дает человеку возможность принимать в себя ну если немножко понизить градусно нашей дискуссии некий антидот против греха христос для нас и является этим самым антидотом с одной стороны с другой стороны абсолютным критерием человечности Так вот, отвечая на тот вопрос, который вы поставили, следует сказать, что Бог никогда ничего не делает по отношению человека, что разрушало бы его свободу. Как это не парадоксально звучит? И вот здесь перед нами раскрывается удивительная тайна человеческой личности. Мы знаем большое количество современных психологов, Много копий сломали, пытаясь понять, а что же такое личность, где находится граница между индивидуальностью человека и его личностью. И, в общем-то, все совершенно согласны в том, что личность — это не есть некая данность. Личность в человеке, она формируется всей его жизнью. И, в общем-то, задача, которая стоит перед каждым человеком, используя те данности, ту специфику каждого индивидуума, Стать тем, кем ты должен стать. А вот каким образом здесь происходит, это вопрос, на самом деле, остающийся, в общем-то, без ответа. Мы внутрь себя можем заглянуть и попытаться понять, почему в одной и той же ситуации я принимаю прямо противоположные решения. А дальше еще интереснее, почему даже приняв то или иное решение, я потом поступаю по-другому. Я боюсь, что сколько мы здесь копаться не будем сколько бы мы ни нашли здесь различных подталкивающих нас к тому или иному выбору обстоятельств будет ли то генетическая предрасположенность обстоятельства жизни настроение гормональный фон и все прочее конечное решение все равно будет оставаться за человеком один может в этих обстоятельствах сказать да другой в этих же обстоятельствах скажет решительное нет причем часто даже для самого себя В общем-то, неожиданно. И вот здесь мы вплотную подошли к потрясающей вещи. В плане нашей свободы мы действительно не просто образ Божий, мы подобны Богу. Мы сами определяем, чем будет наполнена наша жизнь. И никто не может человека заставить этот выбор переменить. Мы знаем, как мучили христианских мучеников первых веков, каким страшным страданием их подвергали. Каждый из нас прекрасно знает пытки НКВД и других известных органов, специализировавшихся на том, чтобы выбивать из человека ложные показания и так далее. При всех этих ситуациях мы знаем, что когда человек не хотел, когда он мог, имел достаточно сильную мотивацию выдержать и не сломиться, его невозможно было сломить ничем. Это, то, скажем, другая сторона, нежели mm-hmm. то, что вы обозначили. Вот. А в отношении Греха, что следует сказать, любое преступление – это грех. Потому что грех, по определению апостола Павла, есть беззакония. Там, где идет нарушение божественного закона, а человеческий закон, как правило, в большинстве случаев и большей частью является некой редукцией, проекцией божественного закона, то мы имеем дело с грехом. И вот здесь православное мировоззрение, оно утверждает одну очень интересную вещь. Она говорит, что кроме нашего личного выбора, которые мы делаем в отношении греха или, наоборот, от греха, немалую роль играют еще и определенные силы, которые нас подталкивают. И подталкивают, как правило, не в хорошую сторону. Речь идет о демонах, о бесах, о силах сатаны, которые стремятся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы человек совершил то или иное преступление. И иногда это действительно происходит ну, почти явным образом. Человек как бы уже вроде бы и и мог бы остановиться, а его несет. Он чувствует, что он становится не самостоятельным, он становится рабом греха. И об этом говорит Христос, что всякий творящий грех есть раб греха. То есть, с одной стороны, да, действительно, есть бесконечная свобода человека, но как только человек становится на путь ухода от Бога и творения греха, он... Связывает себя вот этими самыми путами То есть самой цепочкой грехов О которых вы говорили Которая его с легкостью выталкивает На один и тот же путь Все дальше, дальше и дальше
1: Ну то есть не начать в этом
2: случае гораздо легче Чем закончить Абсолютно верно У святых отцов был прекрасный образ Молодого дерева и старого выросшего дуба Когда послушник приходит к старцу Он говорит ну так вот Выдерни этот молодой росточек Он одной рукой раз его взял выдернул а подходит к большому дубу, говорит: а так же сможешь выдернуть, ты здорел, что, сдурел, что ли? Как его тут 10 человек не выкопает. Говорит, это наши помыслы. Все начинается с наших помыслов. И вот основной фокус всей христианской аскетики он был направлен всегда на то, чтобы научить человека, в общем-то, достаточно простому умению: умению разделять все, что во мне появляется от меня самого. Не все, что возникает в моем сознании, не все эмоции, которые возникают в моем сердце, не все волевые направления, которые возникают у меня, они на самом деле принадлежат мне. Угу. И вот когда человек воспринимает, что все, что в нем принадлежит, это его, это самая удобная точка входа для начала действия демонических сил.
1: Ну вот, кстати, да, люди, которые оступились, они порой не винят себя. Ну... Я не знаю, насколько это правильно, но да, они говорят, что бес без попутал, не знаю, что со мной в этот момент происходило. И, кстати, вот состояние эффекта, оно является у нас смягчающим обстоятельством на суде. Вот а что же такое состояние эффекта, когда человек в состоянии эффекта... Из контролирует... свободы. Да, контролируемость. Это вот свободы. как раз да, одержимость да, да, получается. Да, Естественно, конечно. Это... То есть в этот момент надо спросить,
2: а ты где был? А меня не было. Я был влеком страстью, влеком вот этим мощным эмоциональным порывом, с которым, как личность, я не мог ничего сделать.
1: То есть в этом это именно состояние рабства греху. А когда люди намеренно ну, вовлекают себя в это состояние, я говорю о алкогольном или о наркотическом опьянении, и вот в этом состоянии тоже не контролируя, не совсем контролируя себя, они совершают какие-то преступления. Это тоже считается отягчающим обстоятельством? Да, потому что они...
2: Прекрасно понимали, что рано или поздно их выбросит именно в этом направлении, в в эту струю. Поэтому нам всем заповедано блюсти свое сердце, стоять у своего сердца очень внимательно и смотреть. Но очень важная вещь мы с вами не проговорили. Человек для того, чтобы понимал, что должное, что не должное, у него внутри должен быть некий критерий, по которому он будет сравнивать, это правильно или неправильно. Да, то есть должна быть некая внутренняя установка, некий фильтр, по которому он будет отцеживать. Это я разрешаю, этому разрешаю жить в моем сердце, а это я сразу отсекаю. И вот это очень серьезный вопрос, потому что когда в голове винегрет, то понятно, едва ли мы сможем из этого винегрета выстроить какую-то целостную систему. У человека верующего в этом смысле есть гораздо более выгодная позиция.
1: Он знает, что есть Бог, есть заповеди, и нарушение этих заповедей является большим грехом. Ну, отец Павел, закон Божий и закон человеческий, да, по которому мы живем сейчас, они довольно разные. Вот в заповедях, например, ничего не сказано о неправильной парковке, о том, что там мусор надо в урну бросать, или о том, что нужно налоги платить. А тем не менее, вот Нет, эти поступки. Анатолий, я с вами не соглашусь. Вот все то, что
2: вы назвали, оно имеет прямое отношение к заповедям. Потому что если вы ставите, бросаете свою машину, где попало, тем самым вы грешите. Против тех людей, которые поедут по этой улице и будут поминать вас недобрым словом, потому что вы создали проблему для движения. Если вы бросаете свой окурок или там какой-то мусор на улице, тем самым вы гадите и себе и окружающим это все относится к категории грехов конечно это нельзя сказать что эти грехи находятся на одной и той же на одном и том же уровне по сравнению с грехом там убийства или воровства или еще чего то остального но все на самом деле начинается именно с этого с неспособности человека себе сказать нет когда тебе даже очень хочется
1: но и получается что если вот он в этот момент не может остановиться то вполне возможно конечно, что в ближайшем... естественно ближайшем в будущем как раз появится этот да, абсолютно, грехов, абсолютно и... верно абсолютно верно верующий человек боящийся Бога,
2: он всегда будет законопослушным. Кроме тех ситуаций, когда его вера вступает в конфликт с законом. Это тоже надо сразу понимать. И тогда,
1: получается, закон Божий, он И выживет. Тогда закон чем Божий закончит, преобладает, конечно, естественно. Ну вот удивительно, но часто лица, которые совершают преступления, да, они не считают себя виновными, потому что ну, они оправдывают... Вот, я признаю, я украл, допустим, но. Я украл, чтобы накормить семью. Или... Вот сейчас вот многие говорят, что не мы такие, это жизнь такая. То есть они как-то подчиняют себя, что мы не можем бороться с тем, что нас окружает, поэтому мы встаем на вот этот вот путь преступления. Но насколько может быть оправдана вообще такая позиция? Не может
2: оправдана быть. Абсолютно не может быть оправдана. Мы знаем, что человек, который доверяет Богу, он никогда такого сказать не сможет потому что это свидетельство его полного неверия в то, что Бог о нем заботится. В Каких бы тяжелых социальных условиях находился человек, если он встает на путь воровства, его совесть однозначно ему говорит, что он неправ. Даже если ситуация такая, что, казалось бы, вот некий кризис, состояние невозможности решить проблему другим путем. Но часто на путь греха, на путь преступления встает человек вовсе не потому, что ситуация кризисная, а потому, что у него происходит... Какой-то внутренний, как сказать, ему хочется все, все и сразу, и за бесплатно.
1: Да, да, да. Хочется жить красиво, хочется... как в фильме сорвал куш <свят> большой, да, да, большой, да, да, да и да. живешь на травматическом <свят> острове. Да да, 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 да,
2: Здесь, конечно, не последнюю роль играет та атмосфера, которая создает средства массовой информации. Потому что что такое современный кинематограф, что такое наше масс медиа Это мощнейший генератор мифов. Наш современник, он. Большей частью нерелигиозен или пары парарелигиозен. Фабрика грез, как это Фабрика грез, да. Но самая проблема-то в том, что люди реально живут теми установками, теми ценностями, которые транслируются нам через телевизор, через средства массовой информации. И человек их кушает, переваривает и делает своей плотью кровью и когда вы приходите к старшекурсникам задаете им вопрос там, кем ты хочешь стать кто то из девочек может не стесняться там я хочу стать женой кого там банкбана миллионера олигарха ну почему потому что она смотрела сериалов понимая что это единственно приемлемый для нее модус вивенди где не надо ничего делать у тебя все есть твоя задача только работать там, вот, женой вот этого да, человека но тут уже извините меня это уже не только проблема самой этой девочки это проблема и родителей которые не смогли до нее до Донести, что есть реальные ценности жизни, а не виртуальные, которые нас читают с телевизора. Но такая же вина и тех с массовой информацией, которые не смогли донести до ребенка то, что это блеф.
1: Но в любом случае, мне кажется, авторитет родителей тут выше, чем авторитет телевидения. Ой, вы знаете, наблюдая за нашими детьми, я все
2: больше прихожу к выводу, что авторитет родителей велик, но по факту... Они больше живут в том пространстве, куда родители часто не заглядывают. Это социальные сети, это вот это пространство такого виртуализированного общения. И оно прежде всего их формирует. Они там входят в внутренний резонанс друг с другом. И там такое иногда творится. Это то, о, о чем мы говорили родная. недавно с
1: отцом Георгием. Это вот такое очень дело. страшное, на самом деле. Извините, когда человек становится преступником уже состоявшимся таким, знаете, матером, преступником, да. Вот в личности его происходят вот удивительные изменения. Как правило, вот рано или поздно люди начинают противопоставлять себя обществу. Понятие добра и зла у них совершенно переворачивается, меняются местами. То есть они уже не преступники, да, они благородные воры, вот, А все остальные люди это фрейра и так далее, да. Причем многие из них считают себя верующими, они ходят в церковь, они там делают какие-то пожертвования. Но что происходит внутри человека, который живет в мире вот этих воровских понятий?
2: Знаете, я не настолько близко знаком с воровским миром, чтобы как-то эту ситуацию проанализировать, но я вспоминаю фильм, последний фильм Алексея Балабанова, «Я тоже хочу», где как раз-таки один из таких героев, очень хорошо прорисован режиссером. Вы помните этого ультраправославного человека, который там и исповедовался, и причастился, У него все выстроено отношения с Богом, и с людьми, и с братками. Все хорошо. Но его не принимают туда, наверх. Это очень хороший, очень правильный образ, который показывает, что божья правда, она все-таки неподкупна. Ее нельзя никакими взятками, никакими огромными пожертвованиями подкупить. И здесь я думаю, что с одной стороны у нас есть пример раскаявшегося благоразумного разбойника, первого человека, который вошел в рай вместе со Христом. С другой стороны, вот этот образ в фильме Балабанова. Ты скажем, на другой стороне. Вот если вернуться к образу благоразумного разбойника, то Понимаешь, что все-таки покаяние это не есть какой-то внешний процесс, это есть именно глубинное преображение как бы самого человека. Вот в последние минуты смерти у этого разбойника, находясь рядом с Христом, с крестом Христовым, происходит какая-то трансформация его отношения к жизни. Он... Укоряет другого разбойника, проклинающего Христа за то, что он ничего не делает, чтобы их всех спасти. И говорит ему эти потрудительные слова. Мы принимаем то, что заслужили. То есть он со смирением согласен с тем приговором, смертным приговором, который сейчас на нем выполняется. И просит Бога только об одном. помени меня, Господи, когда придешь в царство Твое. Все. Это для него становится прямой дорогой в рай. Вот. Поэтому... Я даже не знаю, что он тут хотел сказать. Кстати,
1: я нашел недавно в интернете объяснение вот этой известной фразы криминальной "не верь, не бойся, не себя, конкретно пункта "не верь". Угу. Сейчас я вот прочитаю. Верить в Бога можно, но избирательно. Божественные заповеди — это для овец. У религиозного вора в законе специфические отношения с Богом. Его надо бояться, почитать, скидывать часть добычи ему, то есть церкви, как в общак. А уж он э, даст отмазку, как говорится, от грехов. По сути, это не, не столько вера, сколько суеверие. Поставь в церкви свечку, и на очередном деле будет тебе Фарт. Вот. Конец цитаты. Да, да, вполне с этим можно согласиться, что такое представление
2: существует. И оно, Но, кстати, существует, оно существует не, не только, только в воровской, воровской, воровской среде. Это как раз таки типичное магическое понимание религии, где весь мир воспринимается как огромный часовой механизм, в котором все детерминировано и подчинено определенным законам. И вот человек себя видит, как некий хозяин, способный управлять этими законами. И деньги здесь не более, чем как один из этих инструментов. Но сразу хочу сказать, что вот это состояние находится за пределами любого рассмотрения, если мы только говорим о христианстве. Для христианства это абсолютно неприемлемо. Мир действительно существует по законам, но эти законы вложены Богом, и над этими законами его личное произволение. Поэтому мы не можем Бога принудить никакому действию, Какие бы миллионы миллиарды из ворованных денег мы бы не пытались принести в и даже из неворованных, абсолютно верно. Вот, поэтому это сфера такой пары религиозности, ложной религиозности, которая выполняет единственную функцию психологическую. Она дает преступнику некую внутреннюю убежденность в том, что и там у него тоже все схвачено. А вот когда он придет туда, да, это большой вопрос. Есть такой, знаете, анекдот про некого богатого русского бизнесмена, который прославился активной помощью церкви, вот он приходит к воротам рая, а его не пускают. Он говорит, поди как, как, как же это так? Говорит, вот у меня там такое-то огромное количество денег, ну ну подумай, что у меня там жены, любовницы там были, ну подумаешь что все это врно, ну, столько много церкви полезного сделал, в конце концов. Там наверху происходит некий совет очень долгий и выносят такое решение. Деньги вернуть, в царство не пускать. Вот это примерно с той же оперы.
1: Ну, порой... Преступление человек совершает, и, мне кажется, особенно сильно он переживает о совершении этого, когда он что-то делает неумышленно, да, случайно происходит. Вы никто из нас не застрахован от того, что мы можем случайно кого-то покалечить, кого-то, может быть, даже убить. Да, честно говоря... Я не знаю, но мне кажется, даже украсть что-то можно случайно. Вот думаешь, нашел, а оказалось, человек оставил, вернулся, а нету. А ты вроде как и без умысла, наоборот, рад, нашел. Насколько действительно имеет значение умысел в моменте совершения греха? Конечно, имеет огромное значение
2: этот умысел. И церковь совершенно по-разному относится к ситуациям неумышленного убийства, Совершенно другая категория эпитемии, отлучения от причастия в том случае, если преступление было совершено без злого умысла, именно по случайности. Но понимаете, в чем дело? Все равно верующий человек в этом видит тоже некое свидетельство Божие о том, что ну, человеку как-то что-то не то происходило в человеческой жизни, если он становится причиной смерти, причиной беды для другого человека. Потому что это на самом деле... Это страшное наказание уже здесь, в этой жизни, испытывать себя виновным за смерть другого человека. Тем более, эта смерть произошла без твоей вины, и ты ты совершенно не этого хотел, совершенно другого хотел. Но что я здесь хочу сказать? Здесь, конечно, у верующего человека ситуация несколько иная. Почему? Потому что он имеет в своих руках мощнейший инструментарий церковных таинств, покаяния. Когда человек идет на исповедь, он прекрасно понимает, что даже если он никого не убил явным образом, то он мог быть причиной многих скорбей, душевных болей того, кого он не утешил, кому он не поддержал. Он может
1: даже об этом не знать.
2: Он может даже об этом не знать. Он просто понимает, что вот он идет где-нибудь по улицу со своей мрачной физиономией. Рядом идет человек, который в кармане держит веревку, чтобы повеситься. Он посмотрел на тебя, пошел и повесился. Ты ничего не сделал, абсолютно. Но ты виноват тем, что твое состояние внутренней подавленности, мрачности, оно сработало таким вот спусковым крючком для другого человека. Ты ничего не сделал, но душа все равно чувствует. И вот это состояние внутреннего непотребства, состояние острого ощущения того, что ты далек до святости, далек до того, кем ты должен быть, оно рождает в человеке покаяние, с одной стороны, а с другой стороны, бесконечную жажду Бога. Человек хочет, чтобы не я Светил миру какими-то своими карманными самодельными добродетелями. А я хочу стать абсолютно прозрачным для действия Бога. А что же тогда покаяние? Что же дает грешнику покаяние? Покаяние грешнику дает возможность открыться для действия Бога. Это самое главное, что дает покаяние. Человек понимает, насколько он слаб, насколько он немощен и насколько в нем требуется, чтобы пришел Бог и все расставил сам по своим местам. Это самое главное, Для чего иногда Господь действительно попускает человеку впадать в те или иные грехи. Наша проблема не в том, что мы ленивы, в том, что мы немощны. Наша проблема в том, что мы слишком самодостаточны. И вот грех, он эту самодостаточность разбивает в пух и прах. А из чего оно состоит, покаяние? Покаяние состоит... С чего нужно начать? с со осознания греха. То есть любое покаяние, значит, точно так же, как любая болезнь в теле, начинается с понимания того, что со мной что-то не то происходит. И потом, потом начинается вызревание, то есть как нарыв, вот он начинает в каком-то месте назревать, человек понимает, что а, вот здесь оно становится все больнее. И в какой-то момент покаянию должно предшествовать решительное отторжение своего поступка, и, что очень важно мотивации своего поступка. Вот когда когда в сердце человека вызревает глубинное несогласие с самим собой в той ситуации, когда произошел этот грех, это и есть уже вызревшее покаяние. Когда человек просто приходит на исповедь и говорит, ну знаете, согрешил там воровством, согрешил там убийством, тем, тем, пятым, десятым, это, конечно, никакое не покаяние. Сещество поставил и ушел, да? Да, же поставил и ушел, и все, Господи, что тебе еще от меня надо? Это, конечно, никакое не покаяние. Классический пример, одно дело, если вы украли бумажник его пропили и пришли на Испы, и сказали, «Батюшка согрешил согрешил Ростом. И другое совершенно дело когда вы взяли этот бумажник, нашли того, кому отдали, вложили туда еще дополнительно денег, посмотрели в глаза и сказали: Прости, дорогой, это я у тебя украл. Вот можешь меня наказать. Да?» а ли... А это, это и есть ведь плод покаяния? Это есть покаяние требует материальной э, какой-то засвидетельствованности, понимаете? Это не просто где-то там что-то там решили. Ты должен, если можешь, если есть возможность, ты должен засвидетельствовать конкретным поступком то, что ты так больше не будешь поступать. То, что ты стараешься даже как бы компенсировать, да, абсолютно верно, компенсировать результаты своего преступления.
1: А может ли так случиться, что уже все, нет пути назад? У человека. То есть, ну, столько грехов на нем висит, что, в принципе, уже никакое покаяние его не спасет. Нет, такого не может быть, потому что страшнее греха бога убийства не может
2: быть ничего. А через это прошло человечество, в том числе. Понимаете? Поэтому у святых отцов есть такой очень интересный образ. Они говорят, что все грехи человечества, совершенные за всю историю своего существования, и которое оно еще совершит впереди, подобной маленькой песчинке в бесконечном океане божественной любви, божественной благости. Потому что в конечном итоге все равно мы живем в таком пространстве, ну для Бога, вот мы говорили только что о некой виртуальности, для Бога вся наша жизнь, она более чем виртуальна, понимаете? И в конечном итоге есть только Бог и все, что с ним связано. А вот эта наша протяженность во времени, наши поступки, это огромный такой плацдарм для конкретной человеческой души. И какие бы страшные ни были поступления, грехи и так далее, все равно перед Богом они значат лишь только, сколько имеют значение для изменения души. Все. А здесь все в руках Божьих. Он
1: величайший педагог. Спасибо большое вам, отец Павел, за эту беседу.
0: Ну что ж, спасибо. Я сам с удовольствием слушал вашу беседу, это очень интересно. Я благодарю вас, отец Павел, за то, что вы сегодня приняли вот в наших пасторских беседах участие. И спасибо Анатолию Круглову, который провел сегодня эту программу. Мы желаем вам всем здоровья, счастья, и самое главное ну, старайтесь слушать. Не нашу... грешить. Не грешить. не грешить, как говорит отец Павел. Слушайте нашу программу в следующее воскресенье. И до встречи в наших пасторских беседах. Счастливо.
2: Всего доброго. Доброго храни, Господь.
0: До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.